0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий Вы у меня на канале про спортивные медиа Это Ахинея и Барахло В первой части мы обсуждаем футбольные новости А во второй я отвечаю на ваши гениальные вопросы Которые можно задавать в комментариях Под хэштегом А и Б Либо у меня в личке во Вконтакте Я туда добавляю всех Ссылочка в описании Welcome. В моей рубрике Ахинея появилась маленькая подрубрика Я назвал ее Самый кайф Туда попадает самое крутое Из того, что я прочитал, услышал или увидел на этой неделе И сегодня в рубрике Самый кайф Текст Александра Дорского про Лучано Спалетти. Текст этот монументальный, там 40 тысяч знаков, насколько я помню. Наверное, дюжина спикеров, от Зырянова до пресс аташей «Зенита» Евгения Гусева. Саша неделями писал этот материал, по крупицам собирал фактуру. Получилось круто. Но я прочитал этот текст дважды. Первый раз с точки зрения человека который застал эпоху Спалетти в 15-летнем возрасте. И я тогда воспринимал это так. Вот у нас был дик адвокат этот унылый, который то с Австралией подпишет контракт, то ли в Бельгию там кто то сбежит. Короче, не хочет он явно работать в Питере. После него Анатолий Давыдов, наверное, при всем уважении, не уровень топ-клуба, даже топ-клуба РПЛ. И потом Лучано Спалетти, такой свежий, харизматичный, приехал в Петербург, давал крутые пресс-конференции, классно себя вел в технической зоне, Бегал к фанатам, раздевался, в первый, первый сезон выиграл чемпионство. Короче, я прочитал этот материал как человек, который вспоминал свою юность и который явно симпатизировал и тому Зениту, и Лучано Спаллете. Я респектанул сразу же Саше Дорскому за колоссальный труд, а потом прочитал второй раз. И понял, что если бы такой же текст написали про Массиму Кареру и Спартака, а Спартак я, мягко говоря, не очень люблю, то я бы, наверное, психовал. Потому что Лучано Спалетти показан совершенным тренером. Вот он гениальный тактик, вот он знает, как делать замены, вот он дает крутые упражнения, игроки пашут, все чувствуют себя нужными. Короче, все, гений. И там даже есть фактура такая внутри этого материала, что Игорь Денисов просил корреспондента Спортэкспресса, кажется, на тот момент Сергея Цимермана чтобы тот написал, что Спалетти гениальный тренер, а Сергей Циммерман не придумал, как это упаковать и попридержал эту историю до лучших времен. До времен, когда Саша Дорский начал писать свой текст. Короче, не хватает минусов. Там нет объяснения, почему Спалетти так трусливо проводил гостевые матчи в Еврокубках. В этом же тексте не объясняется, почему Лучано Спалетти очень часто стоял в технической зоне, поздней Спалетти, я подчеркнул, стоял, и Зениту, допустим, нужно забивать, Зенит проигрывает 0-1, а Спалетти смотрит куда-то в пустоту невидящими абсолютно глазами и, наверное, думает, какой бы мне чай сегодня выпить вечером, а куда бы мне поехать на шопинг? а какой бы мне винишко бы прикупить к приезду жены? Ну, короче, какие-то совершенно странные вещи, наверное, происходили в голове спалете потому что он не реагировал на происходящее. Он был как будто бы в Астрале. И самое главное, вот какой у меня главный вопрос к спалете Еще в конце 2011 года Дмитрий Бородин, бывший вратарь Зенита, давал интервью Юрию Дудю и сказал, что у Спалетти есть минус. Одним игрокам, которые не отвечают на критику, он жестко пихает. В качестве примера Бородин привел Томаша Губачана, а других Спалетти почему-то не трогает. Там не было примеров каких-то избранных людей, но Бородин четко объяснил, что да, были в команде неприкасаемые. И я слышал это от многих людей из того «Зенита», что Спалетти побаивался рыпаться на некоторых футболистов. Была такая русская мафия, Быстров и так далее, и их Спалетти не критиковал, потому что они могли ответить, потому что они могли позвонить напрямую руководству и какие-то неприятности для Лучана создать. Этого в тексте не было. Я понимаю, что Саша Дорский фанат луча на Спалете, но получилось как с книжкой Властемила Петрожелла, где нет слова «казино» вообще. То есть как будто бы он туда не ходил. Так и тут, как будто у Спалете нет ни одного недостатка. Но я так понимаю, что Саша Дорский планирует Поехать в Италию или как-то по-другому связаться со Спалетти в нынешних условиях и сделать с ним большое интервью. Так вот, Саша Дорский, я тебя прошу, задай, пожалуйста, эти вопросы про гостевые матчи, про разные отношения к футболистам и про то, о чем же думал Спалетти, когда стоял отрешенный в технической зоне. Я думаю, что все прекрасно себя представляют мистера, который вот так вот смотрит то ли в беговую дорожку, то ли на трибуны, то ли в небо, то ли куда-то еще, но точно не смотрит футбол. Теперь к новостям. Евро 2020 перенесут на 2021 год. Во-первых, это максимально верное решение, потому что клубный сезон доиграют. Это уже точно. И UEFA там разрабатывает календарь, есть некоторые даты возобновления сезона. Ну, уже понятно, что Клубные турниры важнее, чем Евро 2020. Я очень боялся, что пожертвуют всеми чемпионатами Лигой чемпионов и даже Лигой Европы, хотя на нее плевать, пожертвуют ради крупного турнира, к которому долго готовились. Нет, к счастью, переносится все на год. Ну и с моей точки зрения это супер, потому что до Евро 2020 я бы успел набрать тысяч 10 подписчиков, а так у меня в запасе целый годик. Это значит, что на Евро 2021 аудитория моего канала станет побольше и рекламные бюджеты тоже побольше, так что продолжу вкалывать а вы пожалуйста смотрите ставьте лайки и подписывайтесь на канал а кто уже подписан не забывайте ставить колокольчик это тоже очень важно мария командная вернулась на youtube и облажалась но это катастрофа я недавно рассказывал вам про машу командную ссылочка в описании я верил что у нее канал хоть и в анабиозе но он воскреснет и он воскрес максимально тухло потому что маша нашла себе партнера rtvi то есть, фактически, телевидение. И теперь они совместно с RTVI делают такие же телевизионные интервью для Ютуба. И вышел видос больше часа он идет с Алексеем Ягудиным, с фигуристом, с которым поговорили, по-моему, все. И если бы такое интервью в свое время сделал Юрий Дудь, то даже выпуск с бастой бы, мне кажется, никто не посмотрел. Потому что. 48 секунд Мария Командная представляла своего гостя. Но все знают, кто такой Ягудин. Зачем 48 секунд про него рассказывать? Такая длиннющая телевизионная подводка. И все интервью максимально нудное, но плохо даже не это. Чудовищно не это. Чудовищно то, что RTVI вложился в продвижение. Я видел ссылку на это интервью и в телеграм-канале RTVI на 60 тысяч подписчиков, и в телеграм-канале Мутко против, и в соцсетях Маши Командной. Везде видел ссылку на это интервью. И что же? половиной тысячи просмотров, меньше 200 лайков и каких-то там типа 40 комментариев. Для канала на 28 тысяч человек, на 28 тысяч подписчиков это мизерный результат. Для медийной величины уровня Маши Командной это просто крах и катастрофа. Причем следующие гости это Александр Волков из UFC, не самый звездный герой, но может собрать. И Ирина Слуцкая, фигуристка, которая мне кажется, что еще менее яркая, чем Алексей Ягудин. Так что мой прогноз, если ближайшие два видоса не зайдут, канал Командос, к сожалению, загнется. Я говорю об этом вообще без злорадства, я просто констатирую факт, что телевизионные форматы в интернете не работают. И припомним Маше ее слова, когда она сказала, что ЦСКА ТВ, пфф, да они делают телевидение. А что делаешь ты, Мария Командная? Роман Широков казнил Краснодар. Вот его цитата. Да они сами в себя не верят. Как они могут что-то выиграть? Краснодар – команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выиграют, ну, только если случайно. Там менталитет как раз краснодарский. Они не верят, что сами кого-то могут обыграть, поэтому такие матчи, как Сочи, случаются. Галицкий сказал, что команды, которые хотят выигрывать – это голодные волки, а игроки Краснодара – хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают. Я полностью согласен с Романом Широковым, он хоть и играл у Галецкого, хоть и общался с ним тесно, насколько я понимаю, они ну, не друзья, но приятели, он никак не оскорбил Сергея Николаевича. Это реально так. Галецкий делал команду хороших парней, и она до сих пор остается таким вот клубчиком, который, ну зато мы хорошую комбинацию провели, зато у нас много воспитанников, у нас крутая академия, титулы, титулы когда-нибудь придут. Но я писал текст об отсутствии менталитета победителя еще пару лет назад. Сейчас будет история, ну, которая меня никак не красит, конечно, но я ее расскажу. Текст на Евроспорте назывался «Зеленый слоник», ссылочка, кому интересно, лежит в описании. И вот я написал этот материал, и так сложилось, что он попал к игрокам Краснодара. И русские игроки Краснодара читали, и потом моим общим знакомым говорили, откуда этот парень знает, как все происходит. Почему так вышло? А это просто со стороны видно, что Краснодар не сфокусирован на титулах. Тот же Смолов говорил «Да». Мы ничего не выиграем. У меня нет ощущения, что я борюсь за трофеи, говорил Смолов. И вот он ушел в локомотив, и даже с локомотивом в первый же сезон выиграл Кубок России. А сколько титулов у Краснодара? Нуль. Так что срочно нужно себя вести подло, нужно тянуть время, нужно любой ценой просто снять вот эту блокировку, забыть о том, что «О, мы хорошие ребята, и выиграть какую-нибудь чашку, там какой-нибудь трофейчик, хоть вот вообще любой кубок, суперкубок, бороться за них и воспитывать в себе этот менталитет победителя. Другого пути нет. Иначе Краснодар всегда будет второй, третий, вылетать из отборочных раундов Лиги Чемпионов. Но зато мы пытались играть в атаку, зато мы так старались. У нас 17-летний парень вышел. Ну понятно. Короче, болеть за Краснодар тяжело. Это боление не за команду, которая претендует на что-то, а боление за команду с философией лузеров. Абамиянг хочет перейти в Барселону. Его родственники живут возле столицы Каталонии. До этого Пьер Америк Абамиянг говорил, что его дедушка был фанатом Реала. Жил чуть ли не в 100 километрах от Мадрида. И перед смертью в 2014 году Пьер Эмерик пообещал деду, что он когда-нибудь будет играть за Мадрид. Эту историю можно найти даже в британских медиа. То есть это не какая-то выдумка, не какой-то фейк. И вот теперь родственники живут около Каталонии, поэтому Абамиянг задумался о переходе в Барсу. Я скажу так. Для меня Пьер Эмерик Абамиянг это главный клоун поколения крутых нападающих. Ему уже 31 год скоро исполнится. 31 год. Он поиграл за Боруссию, почти ничего не выиграл. Теперь на десятых местах трепещется, где-то трепыхается с Арсеналом. Это печально, грустно и тоскливо, потому что Абамиянг реально крутой форвард. И я знаю, что Реал Мадрид хотел его подписать и мог его подписать. И как вообще он оказался в Арсенале, для меня это просто тотальная загадка. Если в ближайшее межсезонье, в ближайшее трансферное окно не свалит в нормальный клуб, то он так и загнется в этом арсенале, не выигрывая вообще ни херища. Никакой Барселоны не будет, никакой, никакого Реала. Все эти истории про родственников, про деда кажутся просто пустотой. Пьер Америк, соберись, ну ты же крутой нападающий. Почему ты не перейдешь в нормальный клуб? Российским судьям нечего жрать. Как известно, у нас сейчас пауза в чемпионате, поэтому судьи, которые получают зарплату издельно, сидят без дела. И они зарабатывают 30 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. То есть, 1025 рублей на жизнь им остается. Как вообще, вот когда есть сезон, платят судьям? Они проводят матч, дальше им ставят оценку. За матч они, как правило, насколько я помню, получали в районе 115 тысяч рублей. Потом, если ты не облажался, ты получаешь назначение на следующий матч, а если ты обосрался, то ты идешь в конец очереди и, и там ждешь, когда облажается кто-то еще, что ты поднялся повыше. Короче. Можно подумать, что у нас судьи зарабатывают тысяч по 500 в месяц, потому что там есть еще всякие FNL, какие-то вторые лиги, где можно подработать. Но на самом деле арбитры РПЛ рассказывают, что зарабатывают 150-200 тысяч рублей в месяц. Если взять на весь год растянуть, потому что сезон-то идет не весь год, 150-200к в месяц у них получается. И вот что вы думаете? Что можно вообще в принципе требовать с этих людей, которые бегают по полю, которые испытывают колоссальное давление, которые должны себя держать в крутой форме, но они зарабатывают в разы меньше, чем футболисты и даже меньше, чем очень многие комментаторы. Я считаю, что уровень судейства в чемпионате России полностью соответствует зарплатам судей. И я не понимаю, почему им так мало платят. И сейчас то, что они вынуждены сидеть и занимать бабки, говорит лишь о том, что гораздо проще занять бабки ни у соседа, ни у друга, ни у брата, жены а, например, обратиться к человеку, такому абстрактному человеку по имени Евгений Ленорыч и взять авансом какие-нибудь денежки, какие-нибудь тысячи евро за очень благоприятное судейство для команды с названием из четырех букв, ну, допустим, аббревиатура ЦСК. Это условный пример, но просто если судьям нечего жрать, вы не удивляйтесь, что они берут деньги от президентов, от э, начальников команд и так далее, вы не удивляйтесь, что они соглашаются принимать какие-то дорогие презенты. Просто расследований коррумпированных судей в России нет и никогда не было. Судьи брали деньги с двух команд сразу. В 90-е творился полный ад. Но никого так и не вывели на чистую воду. Платите судьям, блядь, больше. Тогда они будут судить нормально. Сейчас они судят на свои 150-200 тысяч рублей. Это же, ну просто, смешные бабки. Барахло. Ваши вопросы? Естественно, гениальные. Мои барахлянские ответы. Поехали. Где сейчас Курбан Бердыев? Вы знаете, в 2013 году, в самом конце 2013 года, его убрали из рубина, и он потом исчез на время, как сейчас, например, исчез. А в сентябре 2014 года в Петербурге в отеле «Каринтия» проходил форум элитных тренеров ФИФА. Там причем были как сэр Алекс Фергюсон и Йоахим Лев и Висенте Дельбоске, так и такие действительно великие специалисты, как Сергей Павлов. И Курбан Бердыев тоже там присутствовал. И он ходил с максимально отрешенным видом. Он ходил, такой рот такой приоткрытый у него был, взгляд такой какой-то рассеянный. Мы с коллегой Владом Ворониным к нему подошли, или коллега один подошел, я уже не помню, попросили об интервью или о каком-то комментарии. Он такой, не-не-не, ребятки, я таким сейчас не занимаюсь. Казалось, что все, он перешел в разряд теоретиков. Но спустя всего лишь два года Курбан Бердыев, который на время тогда приостановил карьеру, Шумел в Европе, с Ростовом нагибал Атлетика Мадрид и Мюнхенскую Баварию. Поэтому сейчас у Курбана Бердыева, насколько я понимаю, снова период затишья. Я у казанских коллег поинтересовался, они сказали, что Бердыев снова на стажировках, снова учится и обязательно вернется. И вот вам случайный факт. Автопарк Курбана Бердыева, пожалуйста, Панамера, Гелик, обе тачки рубинового эксклюзивного цвета. Так что он патриот этой команды. Я думаю, что если у Слуцкого не получится, или если Слуцкий получит более выгодное предложение, именно Курбан Бердыев заменит его в Рубине. Но мне сообщили, что у Курбана есть проблема. Весь его штаб вышел на пенсию. То есть остался один Курбан. И, конечно же, Виталий Кафанов, тренер вратарей, с которым у Курбана охладели отношения. Они больше не тандем, они больше не вместе. Поэтому Курбану придется набирать новую команду, новый штаб. И только после этого снова эффективно тренировать, но я не сомневаюсь, что он вернется, просто не сомневаюсь в этом. Почему никому не интересен Кубок России? Это замечательное заблуждение, почему-то у нас считается, что Кубок России это какой-то плебейский турнир. Действительно, многие так называемые гранды РП, РПЛ на него забивают, но если мы посмотрим, кто выиграл его за последние сезоны, то там будут Локомотив, Локомотив, Зенит, ЦСКА, ну да, Тост иногда попадает, сейчас может выиграть его, когда он там продолжится этот турнир, может выиграть Спартак, короче, богатые клубы все равно считают, что этот трофей нужно выигрывать. И также в Европе такие типа О, кубок, да что там кубок, то нам он не особо и нужен, Но если посмотреть, то тоже кубки выигрывают исключительно гранды или те команды, которые еще недавно считались грандами, как Арсенал. А по поводу престижности этого трофея я бы сказал следующее: конечно Кубок, который дает путевку в Лигу Европы, ну это так себе. Так себе уровень. Все мечтают о Лиге Чемпионов. Но зато кубок, если ты его выигрываешь, позволяет забрать еще один трофей, а это суперкубок, который можно взять уже чисто для количества. И так ты одним легким титулом можешь взять два легких титула. А сейчас любой трофей в мире ценится. В любой лиге, если ты, конечно, не ПСЖ, не Бавария и, наверное, не, Юве не Ювентус, любой трофей, он престижный. В Англии просто... 6 грандов, они вгрызаются в эти чашки. Да и в России тоже конкуренция бешеная, поэтому все хотят кубок. Не стоит думать, что кубок – это какая-то помойная посудина. Почему Никита Васюхин отказал Гвардиоле? Это такой внутренний мем, это такая шутка, потому что Никита пару лет назад увидел на сайте с вакансиями для видеоаналитиков вакансию для человека, который бы изучал стандарты для ман и он просто посмотрел, что она есть. И такой, а, ну я бы не поехал. Теперь объясню, почему он бы не поехал. Во-первых, потому что ты действительно будешь заниматься только стандартами, а это очень узкопрофильно, очень скучно и очень однообразно. Это прям надоедает. Во-вторых, на этой должности платят 2000 фунтов, а в Англии ты не проживешь на 2000 фунтов. Кто-то скажет, а, ну ты же говорил нам, Городницкий, что Васюхин переехал в Зенит на очень скромную зарплату. Да, зарплата скромная. Но это все-таки не 20 тысяч рублей, а 2000 фунтов в Англии, это прям мизер. Это ты будешь выживать, ты будешь экономить на всем, на жилье, на еде, там, на каких-то даже подписках на iTunes, на что угодно. Ты будешь экономить и сжимать бабки. Поэтому Никита не отказывал Гвардиоле, он бы просто как-то поразмышлял вслух, что он бы не поехал на такую зарплату. И, кстати, мне рассказывали, что скауты в Англии, которые просматривают футболистов, это тоже люди, которые из энтузиазма этим занимаются, и там какие-то гроши платят. Просто совершенно смешные деньги. Это либо, получается, все скауты те, кто ведет аскетичный образ жизни, либо те, у кого богатые родственники, и поэтому ребята могут себе позволить заниматься тем, чем им нравится заниматься. Но у Васюхина в «Зените» гораздо больше полномочий, чем если бы он работал на «Гвардиолу» в «Сити». Короче, Никита сделал правильный выбор. Расскажи про свой тренд про журналистов. Что за история про Машу Макарову? Это очень длинная и душная история. Начну с октября 2018 года. Я тогда был в Милане с подругой. Подруга пошла в картинную галерею, а я остался в кафе прямо напротив этой галереи. И за час я нахлестался там с Sauvignon Бланом просто вот вообще красный. И сидел ну, на самом деле синий, но лицо у меня было красное. И я достал телефон, там очень хорошо ловил Wi-Fi и начал набрасывать в Твиттере на всех подряд журналистов. То есть я сказал один лайк один факт про любого спортивного журналиста, которого вы попросите. Просите у меня в реплаях, И мне начали писать, ну а расскажи про Генича, про Черданцева, про Уткина. И я просто в один твит умещал свое мнение про этих людей. Там больше 200 твитов. Ссылка в описании на весь трет, если вам интересно. Теперь история про Машу Макарову. Про Машу я написал следующее, что она в принципе молодец, что экспериментирует с форматами, тогда так и было. Сейчас, конечно, у нее карьера на дне, но про Машу есть грязная история, которая объединяет Машу и одного участника вечернего Урганта. Что за участник Урганта и что за история? Объясняю. Короче, есть такой комментатор. Вы все его прекрасно знаете. Он любит яркие ботинки, он любит шляпы. И этот комментатор, это не секрет вообще в спортивной тусовке. Все это знают. Он не совсем гетеросексуален. Наверное, он когда-то был бисексуален, сейчас, как я понимаю, его интересуют исключительно парни. Но это его дело. Я к этому отношусь максимально толерантно. Я считаю его крутым комментатором. Его интересно слушать, он всегда готовится к матчам. Он профессионал. Но вот есть такая особенность. И как он осознал, что он гей? Очень просто. Он поцеловался с Машей Макаровой. И Маша Макарова не впечатлила этого человека. Я чуть не сказала его имя только что. И вот он все решил, меня девочки не особо возбуждают. Маша сама рассказывала всем эту историю, особенно когда напивалась, а напивается она регулярно. И так эта история попала ко мне сразу из нескольких источников. И я вот такой тизер дал у себя в Твиттере, что есть грязноватая история про Машу Макарову и одного участника вечернего Урганта. Потому что именно там сейчас работает или работал еще недавно бывший комментатор НТВ+. Маша Макарова отреагировала откровенно неадекватно. Она в любой компании начала говорить, так, нож, вот бы сейчас здесь был Городницкий, я бы ему в горло бы воткнула. Ух, я надеюсь, Городницкому в подворотне кто-нибудь между ребер-то перо воткнет. Короче, какая-то нездоровая тема, поэтому я очень угорал над Машей Макаровой. Ну что я тут могу сказать, где сейчас Маша Макарова, наверное, записывает очередное скучное видео для канала Тимура Журавеля. Как ты относишься к Дмитрию Егорову? Я впервые увидел его в пресс ложе на матче «Спартак-Зенит» 2015 года, открытие «Арена». Я захожу в эту пресс-ложу и слышу, что какой-то клоун матерится просто на весь этот зал, не обращая внимания ни на кого. А такой, ай, пи. Вот такая примерно была риторика. Потом я подошел и увидел, что это Дмитрий Егоров, про которого я был наслышан. Мы с ним немножечко пообщались, и он, мне кажется, в личном общении довольно адекватным, приятным и даже добрым чуваком. Но как журналист, он алармист. То есть он бегает с выпученными глазами. У него появляется какая-то мысль в голове. Сразу ее в Твиттер, или если есть хотя бы там две дополнительные секунды, в Инстаграм она улетит в качестве сторис, в качестве поста. Он выложит «Все, ребята, мы умираем». Плюс у него... Конечно же, есть биполярочка. Вот последний пример. Сначала он писал, что «а, плевать, коронавирус, давайте играть в футбол». Через два дня он начал говорить, что Россия в опасности, и футбол играть нельзя. Мы недооцениваем всю вообще серьезность ситуацию. Вот просто здесь два заголовка. Это типичная ситуация для Димы Егорова. Он переобувается, мне кажется, чаще, чем чистит зубы. Так что, как я к нему отношусь? Как к персонажу, который... Иногда раздражает, иногда смешит, иногда веселит, но в целом он безобидный. И те, кто знает его лично, говорят, что он вот хоть и странноватый, но довольно порядочный чувак. Как вы относитесь к Диме Егорову, пишите в комментах. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки дизлайки. Чао!